0: Herzlich Willkommen zu Die Kunst einfach zu bauen, dein Lieblingspodcast, wenn es rund um das Thema Bauen geht. Mein Name ist Carmen Knot und ich bin von Greenville und wir bauen Häuser mit Seele. Und wie auch du dir dein Haus mit Seele für genau dein Budget bauen kannst, das kannst du hier lernen. Und heute geht es um das Thema, bist du reif für den Hausbau oder wie du richtig mit Bauschäden umgehst. Über dieses Thema werde ich sicherlich viele Folgen drehen, denn seit 15 Jahren beschäftigt mich dieses Thema. Und zwar noch nicht mal die reinen Bauschäden und wie man das Ganze, also die wirklichen Bauschäden, die realen Bauschäden, weil ich muss davon ausgehen, dass die Handwerker, die bei, bei dir auf dem Bau arbeiten werden, mit Herzblut daran sind und ein gutes Wert ab, abgeben wollen. Davon gehe ich im Grunde immer aus und das ist bei uns auch nicht anders. Und dass die Produkte heute so gut sind und alles äh, so gut durchdacht ist, gerade wenn du äh, im Elementbau etwas kaufen möchtest, dass dort äh, Bauschäden von vornherein ausgeschalten sind. Und dass das Ganze im Grunde genommen durch Fernsehen und durch Medien eher nach oben getrieben wird, ähm, ja um irgendwelche spektakulären Sachen ähm, zu bringen, wo viele Zuschauer zuschalten. Was ich hier vielmehr dir rüberbringen will, ist, wie wie du damit umgehst, wenn dir Angst gemacht wird. Weil das ist ein Thema, was ich seit 15 Jahren versuche, in den Griff zu bekommen. Aber jeder Endverbraucher, also du, der du da bauen möchtest oder schon baust, ähm, hat ein anderes psychisches Empfinden, hat eine andere Wahrnehmung, ähm, also jeder sieht die Welt anders, obwohl er zwei Augen hat. Du hast zwei Augen, ich habe zwei Augen, aber jeder sieht die Welt eben anders. Und auf dem Bau kann das eben zu ähm, Konsequenzen führen, die recht unangenehm für dich sind oder für alle sind. Und ich will euch einfach Beispiel einmal zeigen, ähm, dass ihr euch anders darauf einstellen könnt, dass ihr euch anders darauf äh, einlassen könnt. Was ich festgestellt habe, Wer einfach offen alles entgegennimmt und nicht in jedem eine Katastrophe sieht, sondern nach Lösungen sucht, der geht über die gesamte Bauzeit mit einem frohen Herzen und ist glücklich, wie alles entsteht und sieht alles glücklich entstehen und der wird auch glücklich in seinem Haus sein. Wer von vornherein ähm, nur Angst hat und Fehler sieht, der wird auch diese Fehler anziehen und der wird die, die Freude am Bauen verlieren. Das habe ich jedenfalls äh, sehr stark, sehr stark beobachten können in den Jahren, in den vielen Jahren, in denen ich gebaut habe. Es geht hier um die größte Investition eures Lebens. Es gibt Menschen, die mehrmals gebaut haben. Für die ist das Ganze einfacher. Die können ganz einfach damit umgehen und die sind da sehr, sehr rational. Da ist das Bauen auch relativ einfach. Wenn du das erste Mal baust und wenn du eine diese Rieseninvestition hast, dann hast du von vornherein Angst. Ähm, die Angst begründet sich, Punkt A, da, dass du unbekanntes Terrong betrittst. Das heißt, dein Unterbewusstsein, was äh, der größte Helfer in der Not für dich ist, will dich ja schützen. Also mag er es nicht, wenn du in unbewusstes Terrong geht. Also, es ist wie so ein großer Elefant, stell dir vor. Dein Unterbewusstsein ist wie ein großer Elefant und wenn der dich beschützt und wenn du irgendwo hingehst, ähm, wo du noch nicht warst, dann sieht der Elefant das und sagt dir, äh, halt, stopp, äh, da könnte was passieren, ich will dich beschützen und hol dich mit dem Rüssel wieder zurück. So musst du dir das ungefähr vorstellen. Und äh, entsprechend ist das auch so, auf dem Bau, da sind so viele Unbekannte, du kannst das, wenn du noch nie gebaut hast, gar nicht von vornherein, erfassen, was auf dich zukommt. Und dieses große Unbewusste macht vielen Angst. Ich habe das bei, äh, bei äh, oft festgestellt, bei Menschen, äh, vor allen Dingen, die vieles alleine machen wollen, also die praktisch den Bau allein im Griff haben wollen. Und da ich da diesen Podcast genau für diese Menschen drehe, deswegen möchte ich auch so spezifisch darauf eingehen, damit du weißt, auf was du dich vorbereiten kannst und wie oft unbegründet das Ganze ist, ja, wenn du das Ganze schlüsselfertig machen lässt und hast das Vertrauen zu der Baufirma, dann ist es wie bei allen bei meinen Häusern, die Kunden haben zu mir ein sehr großes Vertrauen und wenn sie ein Problem haben, kommen sie zu mir und dann wird das einfach gelöst, ja, und es gibt ganz, ganz wenige Fälle, wo das Vertrauen dann einfach nicht ausreicht und die Leute trotzdem ängstlich sind. Und dann wird es auch nicht gut, dann wird das Endergebnis auch nicht gut. Ich möchte euch heute mal an, an einem realen äh, Beispiel zeigen, wie sich so etwas auswirken kann. Weil es ist sehr, sehr schwer verständlich. Es ist sehr schwer verständlich. Es versteht man nur im Bauprozess, bloß dann ist es im Grunde genommen zu spät. Deswegen möchte ich euch mit Beispielen, die ich so, ähm, die ich so täglich erlebe, oder ja, doch, man kann sagen, täglich immer irgendwelche Kleinigkeiten erlebe und die ich natürlich durch meine langen Erfahrungen relativ schnell händeln kann und die einfach zu lösen sind. Aber ihr, der, ihr die ihr keine Erfahrung habt, für, für euch ist es nicht so einfach, das zu handeln. Ihr könnt natürlich alle immer mich anrufen, aber dann wäre ich wahrscheinlich mit Telefonieren nicht fertig. Also mache ich euch lieber über den Podcast äh, stark für solche äh, kleinen Dinge und ich möchte euch, und zwar habe ich euch einen Podcast von Mario und Nicole, habe ich einen Podcast gedreht, die ihr neues Haus gerade bauen. Und als ich vor vielleicht einem halben Jahr dort war, haben wir mit dem Erdbauer die Bodenplatte besprochen. Und wir haben da Checklisten, die ihr bei uns auch abfordern könnt, was man genau mit dem Tiefbauer besprechen muss und was der genau machen muss. Äh, der Tiefbauer wollte die Bodenplatte selbst bauen, das heißt, wir haben das nicht äh, nicht gemacht, sondern der Tiefbauer vor Ort hat es gemacht, das, ist, das Bauvorhaben ist in der Schweiz und die letzten Worte von mir waren, und die Bodenplatte außen muss geputzt sein. Wenn ihr das bei uns direkt kauft, dann haben wir ein System, dass die Putzplatte bereits außen dran oder äh, so eine äh, nicht quellende äh, Platte, die für alle Witterung geeignet ist, wenn wenn das selbst gemacht wird, dann wird die Bodenplatte eingescharrt und dann anschließend geputzt. Und dafür ist äh, ist das gesamte System ausgelegt. Und dann habe ich in den Augen des Tiefbauers schon gesehen, dass er dazu einfach keine Lust hat, weil ich weiß, da muss man halt auf der Erde liegen und dann, wenn das Haus steht, rundrum putzen, das macht nicht gerade so viel Freunde und dann sagte er, ach, da ist doch Blech viel besser und widerstandsfähiger und hält viel länger. Und dann meine Intervention, aber Putz reicht aus, kostet die Hälfte und ist einfach perfekt und dafür ist alles ausgelegt, ähm, hat nicht ausgereicht. Weil der Bauherr oder die Bauherrin in dem Fall hat gehört, ah, es ist etwas besser und ich will doch das Beste, ich zahle viel Geld und dafür will ich das Allerbeste. Und da hat in dem Moment auch mein Reden nicht gereicht. Der Blech ist einfach Quatsch. Also Putz ist super. Also dafür ist ja der Sockelputz da. Jedes Haus wird mit Sockelputz gemacht. Also wenn jedes Haus ein Blech unten drunter benötigen würde, dann würden in jedem Neubaugebiet Bleche unten am Sockel dran sein und nicht ein Putz. Aber das hat nicht gereicht. Blech war besser, obwohl es nicht real ist. Aber in den Gedanken der Bauherrin war Blech besser, also sollte Blech sein. So, habe ich dann, dann, dann war es klar, okay, der Tiefbauer sollte einen Blechner besorgen und einen Spengler besorgen und dann sollte ein Blech unten angebracht werden. Und nun war vorher Woche der Tag, an dem der Tiefbauer, die Bauherrin und der Spengler vor Ort waren und sollten das besprechen, wie das Blech Unten montiert wird. Und das Ergebnis von dem Ganzen habe ich fünf Minuten später in meiner WhatsApp gehabt. Und das hört euch jetzt einmal an.
1: Guten Morgen, Frau Knote. Äh, wir haben ein riesiges Problem. Der Herr ist gerade da mit dem Spengler, mit dem. Ähm, und die sind auf der Baustelle. Gewesen. Und ich komme nicht wirklich daraus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja einfach auch nicht vom Bau. Aber die Herren haben gesagt, oder besser gesagt, der Herr äh, ganz ruhige, angenehm, hat gesagt, das blech können wir so jetzt in dieser Art nicht anmachen da müsste man eigentlich hinter die Isolation anmachen damit es etwas wirkt. Ähm, und er sei durchgelaufen und hat ganz Haufen gesehen, die seiner Meinung nach können, oder sehr wahrscheinlich zu Feuchtigkeit führt ähm, zum ja so in zehn Jahren vielleicht oder so ähm, ich, ich bin jetzt da geguckt, ich bin überhaupt nicht gekommen, ähm nicht verstanden war das los ist wie das da ist ähm, <lacht> ich möchte natürlich nicht ein Haus haben wo man ein Problem haben, in zehn Jahren oder zwanzig Jahren sondern lang ähm, eine langfristige stabile Geschichte, da weiß ich, da Sie auch. Jetzt ist einfach die Frage, was machen wir?
0: So kommt das dann bei mir an. So, was sind jetzt meine Gedanken? Okay, da ist ein Tiefbauer, ein Spengler und der Bauherr. Sie haben natürlich keinen Systemschnitt. Also, das heißt, wer erzählt, dass ein Blech hinter die Dämmung muss? der kann einen Systemschnitt nicht gesehen haben, weil das ist einfach unmöglich und funktioniert gar nicht. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, okay, es sind offensichtlich so viel Mängel, dass wir vorschlagen müssten, das Haus abzureißen und neu aufzubauen. Das ist so, was mir in den Sinn kommt, wenn ich so etwas höre. Was kann man machen? Wenn der Bauherr jetzt allein ist, das heißt, wenn ihr in so einer Situation allein seid, habt ihr echt ein Problem, so wie die Bauherrin. Sie weiß jetzt überhaupt nicht, hat sie was komplett Schlechtes gekauft? Sie ist völlig verunsichert, hat Angst, äh, dass ihr Produkt einfach nicht gut ist, das Haus wegfault in zehn Jahren, Feuchtigkeitsschäden sind um Himmels Willen. Ja, das ist, äh, sie weiß aber nicht, ob es real ist, aber sie glaubt daran, dass es real ist, weil es ihr jemand gesagt hat, und zwar jemand vom Fach. Sie realisiert in dem Moment nicht, dass der, der vom Fach ist, von dem System überhaupt keine Ahnung hat. Ähm, sie realisiert nicht, dass es eine, eine relativ typische Handlungsweise eines Handwerkers ist, der sich einfach in dem Moment profilieren will. Das, will. das macht aber jeder Mensch. Das ist nicht unbedingt ein Handwerker. Jeder sucht Anerkennung und will im Mittelpunkt stehen und sich ähm, profilieren. So hat es halt dieser Handwerker genauso gemacht. Und er hat in dem Moment, boah, alle stehen drum so schlimm und oh Gott, was machen wir nur? Also, äh, er hat in dem Moment das erreicht, was er eigentlich wollte. Er äh, ist halt einfach, ja, toller Typ, der erstmal sagt, wo es lang geht. Das ist die Situation. Sie ist nicht real, aber im Kopf der Bauherrin ist die Situation real. Und in dem Moment jetzt, wenn sie jetzt allein gelassen wird, dann geht der, 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 geht die gesamte Baustelle den Bach runter. Weil sie wird nur noch überall Bauschäden sehen, sie wird nur noch, auch geht das und geht das. Die gesamte Freude am Bau ist weg, die komplette Freude am Bau ist weg. Und das tut sich sogar so weit dann steigern, man kann sich da so weit reinsteigern, dass die komplette Freude am Haus anschließend weg ist. Jetzt könnt ihr sagen, nein, 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 das passiert mir nicht oder das ist nicht. Aber wenn ihr das jetzt gehört habt, seid ihr doch 100% genau, genau so verunsichert. Weil ihr wüsstet die Lösung jetzt auch nicht. Ich kann euch die Lösung sagen. Ich bin gestern hingefahren. Sie hatte einen anderen Spengler organisiert, zu dem sie, den sie länger kannte und zu dem sie ein Vertrauen hat. Mit dem habe ich keine fünf Minuten gesprochen wie das Blech anzubringen ist, den Systemschnitt gezeigt. Habe gefragt, ob es ein Problem gibt. Überhaupt nicht. Gar nichts. Es ist easy. Es ist nichts gewesen. Frage ich, hat er irgendwo Bauschäden gesehen? Hier gibt es keine Bauschäden. Das ist perfekt, war die Antwort. Es, also es ist, es existiert nichts. Es ist nicht real. Und in dem Moment ist die Bauherrin total befreit gewesen, und alles war wieder gut, aber das ist es ist im Grunde genommen nichts gewesen, es, ist, es hat nur jemand etwas gesagt, als ob ich sagen würde, du hinter dir sitzt ein Dinosaurier, ähm, du hast jetzt keine Angst, weil du nicht daran glaubst, dass hinter dir jemand sitzt, aber wenn du glauben würdest, es sitzt einer und du drehst dich um, es sitzt wirklich einer, dann hättest du doch Angst. Es ist nicht die Realität, was was du siehst, es ist nur deine Gedanken, die das widerspiegeln. Und die Gedanken, die das widerspiegeln, die hast du vorher geprägt bekommen, durch die Medien be geprägt bekommen, indem du irgendwelche Sendungen gesehen hast, ähm, wo Familien dargestellt werden, die, was weiß ich, alles verloren haben, weil sie in Bauschäden sitzen oder, keine Ahnung, äh, wo die Firma pleite gegangen ist, die gebaut hat, wo das aufgebaut wird. Oder andere Leute, die gebaut haben, haben dir Horrorgeschichten erzählt. Das ist deine Prägung. Und wenn du dann sowas hörst, dann wird bei dir ein Knopf gedrückt, und in dem Moment denkst du, oh, bei mir ist, ist, ist jetzt genau sowas Schlimmes. Und das Horrorszenario fängt an. Und äh, das ist jetzt äh, etwas, äh, was ich dir auf den Weg geben soll, auf den Weg geben möchte. <lacht> Egal, wenn du baust, egal, wer vorbeikommt, der überhaupt keine Ahnung hat von deinen Plänen, der überhaupt keine Ahnung hat vom System, mit dem du baust, aber der vielleicht schon mal gebaut hat, aber mit einem anderen System. Wenn jemand vorbeikommt oder jemand schon mal gebaut hat und dir Zeug erzählt, was dem alles passiert ist und auf was du alles achten musst, vergiss es, vergiss es. Du hast dein System, mit dem du dich beschäftigen musst. Du musst bei dir durchsteigen und höre nicht, was rundrum auf dich einströmt. Es ist zu 90 Prozent ist es Quatsch. Zu 90 Prozent ist es Quatsch und verdirbt dir nur deine Freude am Bau, verdirbt dir deine kreativen Gedanken, verdirbt dir äh, auch deine logischen Gedanken, wenn du wirklich mal äh, etwas hast, was beseitigt werden muss, was einfach beseitigt werden kann, äh, wo einfach eine Nacharbeit ge gemacht werden muss, äh, du siehst es dann gar nicht, weil, dein, weil dein, wenn, wenn deine Gedanken derartig äh, mit Angst behaftet sind, kannst du keine klaren Gedanken haben. Dann werden deine Gedanken äh, nie offen sein und nie kreativ sein und nie nach vorne blicken. Und ich denke, wenn ich ähm, die nächste Zeit, wenn ich wieder so etwas höre, so eine Kleinigkeiten höre, die zu einem äh, sehr großen äh, Ball aufgebauscht werden, dann werde ich die einfach äh, aufnehmen und ich werde sie euch erzählen. Das gibt euch dann eine Sicherheit bei dem, was so alles passieren kann. Ich habe hunderte von Geschichten, ich kann sicherlich nicht alle erzählen, äh, aber äh, eines der... Äh, oder eines der größten Sachen neben der Profilierung ist auch das, dass jeder, der auf dem Bau ist, hat eine andere Tradition. Und gerade wenn du so ein Haus, so ein Greenville-Haus bauen willst, ist die Tradition eine komplett andere, als sie äh, Baumeister in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich haben. Es ist völlig anders. Es funktioniert aber trotzdem. Unser System ist das, was wir in Schweden äh, adaptiert haben. Und in Schweden kann ich euch sagen, Baut man seit, keine Ahnung, seit ähm, 100 Jahren schon so. Und die, äh, selbst die Bodenplatten, die Lüftung, äh, alles ist schon sehr, sehr alt. 1996 habe ich die erste äh, Lüftungsanlage oder die erste Wärmepumpe mit Lüftungsanlage eingebaut. Da hat mich jeder für verrückt erklärt. Jeder, ähm, ich, ich habe in, in zehn Jahre lang gegen eine ganze Lobby von Heizungsinstallateuren äh, mich behaupten müssen. Weil jeder gesagt hat, ach du, es ist ja nur eine Elektroheizung und das funktioniert so und so nicht und ihr werdet euch zu Tode zahlen und all so eine schlauen Sprüche. Heute redet davon niemand mehr. Heute äh, denkt Deutschland, sie haben die Wärmepumpe erfunden. Ähm, und so ist es aber mit ganz vielen Sachen. Es, es, es geht, ähm, Blechnerarbeit, äh, ob dieses Blech auf den Dachziegeln oder unter den Dachziegeln liegt. Es ist so vieles, und ich werde euch einfach ein Beispiel nach dem anderen einmal erzählen, weil es mir so täglich äh, in meinem Job hier passiert, so dass ich euch äh, diese Erfahrung mitgeben kann. Und ich mache auch einen Podcast jetzt noch äh, mit Nicole und Mario, wo sie einfach darüber einmal erzählen und ihre Erfahrung erzählen. Vielleicht noch zu der Tradition. Die Traditionen von riesigen von Baumeistern sind wirklich komplett anders. Und entsprechend... Ähm, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Also äh, wird auch die Meinung von, wenn sie etwas Neues sehen, erstmal äh, skeptisch sein. Das wird immer so sein, ob das wohl funktioniert, ob das wohl geht. Also darüber, dafür übernehme ich aber keine Garantie. Und das mache ich darüber nämlich keine Haftung. Und so äh, sind die, die meisten äh, abwehrenden äh, Äußerungen, weil natürlich äh, im Bau es auch so ist, dass niemand gerne von dem, was ich bewährt habe, abweichen will. Das äh, verstehen wir komplett oder ich verstehe das komplett. Deswegen weiche ich auch von dem System nicht ab, was wir haben, weil das einfach funktioniert bei Hunderten von Häusern. Äh, in, in Schweden jedes Jahr bei Tausenden von Häusern. Äh, und wir haben letztendlich schon äh, 200 Häuser gebaut mit diesem System. Ja, nun hoffe ich, dass, es, dass, dass ich euch damit ähm, ja etwas die Angst nehmen äh, konnte. Oder besser gesagt, wenn die Angst kommt, dass ihr Stopp eine Bremse reinlegen könnt und, und erstmal denkt, Moment, ich denke nach. Und wenn ihr gar nicht klarkommt, dann schreibt mir einfach äh, eine Mail oder äh, lockt, äh, lockt euch bei mir im Terminkalender ein. Unten find, findet ihr in den Shownotes den Link dazu und macht einfach einen 30-Minuten-Termin mit, mit mir. Dann könnt ihr vielleicht dieses Problem ganz, ganz, ganz schnell lösen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und wenn ich so die Möglichkeit hätte, dir mehr Mut zu machen und dir mehr von meinem Wissen zu geben, um dein eigenes Haus mit Seele zu, zu bauen und dir auch die Freude über die Bauzeit zu schenken. Also, macht's gut. Ciao.